0: eu sou Carol Passos e eu sou a Stephanie Ceola e esse é o pós um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos
1: jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá,
0: pós-faceiros, pós-faceiras e pós -faceires. Esse é o último episódio da segunda temporada do Passos Se você ouviu ah, o episódio da semana passada, a gente mentiu. A Stephanie disse que teria dois, mas não vai ter. E da se... Errei! <risos> não, é que a gente mudou de ideia. O é assim, né? Prometendo <risos> coisa que não pode cumprir. <risos> e vamos falar nesse episódio sobre livros que provocaram mudanças práticas em nossas vidas. Pois é, muito difícil esse tema. Sofri. <risos> Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou... Uma pessoa muito especial pra gente Que é a nossa amiga e jornalista Luciana Correia Que está aqui do meu lado, muito tímida <risos> Mas seja bem-vinda ao Paz Fácil, Lu, E se apresente aí que essa é a dinâmica, né? A pessoa é a tem que se apresentar
2: Ai, gente, oi, oi. Primeiro assim, eu tô muito impactada com essa informação De que é o último episódio da segunda temporada Eu não sabia Você tá fechando a temporada E se eu já tava nervosa, agora eu tô apavorada Porque talvez a pessoa, poxa, é o último Vou ouvir E aí é comigo, é. entendeu? Que não tenho muito a agregar nesse sentido, aí eu tô, assim, apavorada de talvez ser essa experiência. Quando começa a terceira temporada? Julho. Ah, tá bom, não vai demorar tanto, vem gente. Aí. Então, se você não gostar desse, por minha causa, logo vem a vem. terceira temporada, ou assiste os outros. E vai ter spoiler sobre ela no final desse episódio. Ah, então... Sim, é bom que a gente vai aprendendo as pessoas que É, spoiler. É. Bom, eu sou a Luciana, é, moro aqui em Floripa também, sou jornalista... É, conheci as meninas porque a gente trabalhou no mesmo grupo de comunicação Eu trabalhei muitos anos com telejornalismo E faz um, um ano e meio, mais ou menos, que eu meio que mudei E agora eu... eu... Trabalho com internet, assim. Não trabalho com internet, não sou influenciadora. Não, mas... eu não trabalho com esse negócio Influência. de internet. É mais ou menos isso que aconteceu com a minha vida. Saindo da TV, que é praticamente um dinossauro, e indo pra internet, né? Trabalho numa produtora de audiovisual focada em conteúdos pra internet, que é a de Studio Siga, inclusive. É. Nossa, Já fiz merchan. Jiquiti. E é isso, eu acho, assim. É... Fiquei muito feliz de ser convidada. Muito, muito honrada, mas assim... Cagada de medo, né? Porque eu acho que eu não tô à altura dos outros convidados, mas tudo bem.
1: Tá sim. E sem falar que a gente fez uma temporada inteira só nas duas, então tá muito... <risos> Nossa,
0: meu Deus! Se a, pessoa, se a pessoa tá ouvindo até hoje... Porra! Manda um e-mail pra gente. Por que você tá ouvindo até hoje, gente?
1: <risos> Ai, meu Deus. Bom, desde o início dessa temporada, com amigas e amigos, a gente queria convidar a Luciana... Até porque a gente sabe que você gosta muito de assuntos que a gente já falou, tipo Helena Ferrante. Ai, gente, poxa vida, eu vou ter que tocar no nome dela hoje. Vamos tocar. Estamos aí, sempre. Ah, na... a
0: gente tá aqui pra né? falar de Helenita.
1: É uma Ferrante de carteirinha, assim como nós. Inclusive, se vocês não ouviram, é o primeiro episódio dessa temporada 2, foi sobre a Ferrante, com a Angela Prestes, que é a nossa amiga, jornalista, designer, e fez a identidade visual do pós eu, é uma... eu ouvi e foi maravilhoso.
2: Minha Maravilha funcionária... Muito.
1: É, a Carol é Chef tela. Deixa de ver, né? Por isso que ela fez a identidade visual. <risos> ah, mentira.
2: <risos> ah, mentira,
1: gente. E a gente também teve um extra com a Gabi Duarte, né? Que foi sobre a visita dela em Anápolis. Maravilhosa. Anápolis? Parece que eu tô falando de Anápolis <risos> e Sim, Goiás. Né? Parece. A, a cidade de Nápoles na Itália. Que é chique esse episódio.
0: amor <risos> de Deus. Não Bom, é
2: Pantanal. Não...
0: Ai, eu tô muito pantaneira Ai,
1: como ela tá pantaneira E aí, como a gente queria muito convidar a Luciana Mas a gente não tinha certeza sobre o que você andava lendo E eu também não tinha mais criatividade pra pensar em novos temas Eu fiz o quê? terceirizei a responsabilidade, <risos> cheguei pra Lu e falei sobre o que que tu quer falar pra gente. e deu isso né, essa e coisa deu, assim, né? ela escolheu um tema que a gente achou muito interessante que é isso, sobre livros que provocaram mudanças práticas assim, na nossa vida é, talvez é. a gente se exponha demais nesse episódio é, talvez. talvez, a gente tá bebendo? tá, também pode dar ruim? sim pode acontecer, mas a gente acha que vai ser legal então assim, já que você deu a ideia gata você começa <risos> O que você trouxe pra roda
2: aí pra nós? Gente, eu, eu... Ai, primeiro eu quero dizer que eu fiquei pensando Poxa vida, do que, que eu vou falar? Porque assim, eu gosto muito de ler Também, mas eu tenho total noção Que eu não tô assim no ritmo e no nível Das gurias aqui, eu, eu sei disso Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou O que, que eu vou propor, né? Até porque eu já ouvi alguns que assim Falaram sobre coisas que eu gosto Entendeu? Então tipo poderia ser sobre aquilo, então como não repetir aí eu não sei, tive uma iluminação e fiquei pensando <risos> em alguns momentos da minha vida coisas que aconteceram muito a partir dos livros é claro que eu acho que assim, todo livro que a gente lê a não ser que ele seja muito ruim de alguma forma ele vai mexer com a gente né, ele atravessa né? É, e deixa alguma coisa ali às vezes muda, né, coisas enfim, mas a, a, alguns talvez eles provoquem mudanças assim, literalmente você fez alguma coisa porque você leu aquele livro assim, é. e foi isso que, eu, que me veio na cabeça, aí eu lembrei de três momentos, o primeiro assim, bonitinho, que eu acho que tem a ver com uma, com o que eu escolhi pra vida, tem a ver com jornalismo porque é o livro dos abraços do Galeano que é um livro que eu tive que ler na faculdade, Me, me, me obrigaram a ler fa na faculdade, e ainda bem, assim. Porque eu, eu realmente não tive uma adolescência de muita leitura. Quando eu era criança, eu lia Gibi da Mônica e amava. Mas eu não ficava lendo muito, assim, ah, é a coleção vagalume toda. Não, não era essa pessoa, não tive essa relação. E, ah, talvez até um pouco ali, nada, talvez. Mas eu já. já sou velha, né, gente? Era outra, era outra geração, assim. E aí, na faculdade, tive que ler esse livro... E eu fiquei absolutamente encantada, assim, muito encantada com ele. E, e assim, né, to, poxa, é um livro muito fácil de ler, porque são contos e crônicas, às vezes, muito curtinhos, de meia sim, sim. página, mas todos, assim, muito, muito, muito profundos é, e bem escritos. E eu fiquei absolutamente apaixonada, pensando, meu Deus, eu queria muito conseguir escrever assim. Claro que não consegui, né? Nunca na <risos> vida eu escrevia daquele jeito. Mas ele, eu acho que muito me me fez querer escrever. Eu ainda naquele início de faculdade, de não saber o que fazer, o que que eu gostava mais na faculdade, e eu acho que o texto foi uma das coisas que mais, assim, enfim, uma revelação pra mim, então, assim, como que eu vou escrever, o que que, que, que eu quero que as pessoas sintam quando eu escreva qualquer coisa que seja. Eu queria que as pessoas sentissem um pouco daquilo que eu senti lendo aquele livro, sabe? E, e aí eu acho que eu me dediquei mais a pensar de que forma, e co me colocar e fazer as pessoas ou emoção, ou raiva, ou indignação, e quando eu sentia isso, colocar isso nas coisas que eu podia escrever, pra poder chegar minimamente perto daquilo que eu sentia lendo aquele livro, assim. Então eu acho que aquele livro foi muito importante pra isso. Não que a minha carreira, né, eu nunca escrevi, por, por, nunca trabalhei, por exemplo, em jornalismo impresso, que é algo muito ligado ao texto. Mas mesmo assim, trabalhando na TV, ou mesmo na minha vida, que seja na minha é. rede social, assim, às vezes a gente quer escrever, e eu sempre penso muito nisso, assim, em como que aquele texto não passa totalmente batido pela pessoa, sabe? Como o Galeano faria? A pessoa pensa na ideia, de como é... o Galeano contaria essa história? Como que ele falaria sobre isso pra fazer a pessoa pelo menos dar uhum. um suspiro, assim, né? E aí eu, até tava falando pra Stephanie Que daí, de quando eu pensei nisso Eu pensei, ai, ah, nossa, faz muitos anos que eu li esse livro vou, vou rever E comecei a ler ele de novo agora E aí eu encontrei Um trecho que, que aí eu até tenho ele aqui Será que posso ler ele? Claro. claro! Que é bem é só um parágrafo mesmo é... aí eu separei uma aqui desse livro pra ler também Será que é, é, é o mesmo? Qual mesmo. que é o teu? Do mesmo, do mesmo. O que eu
1: gosto desse livro aí do Galeano é O Desafio.
0: Tá, mas vocês duas iam falar sobre o mesmo? Não, é que ela tinha me contado antes que ela ah, ia falar sobre bonito. ele. Eu lembrei que eu adoro. Eu fui tipo... buscar a pizza e as duas ficaram
2: aqui de é. conversa. É, e a gente, tá... oh, a gente se, se programou. Na verdade, tem vários que eu gosto, mas é que o parágrafo é esse celebração da voz humana 2. Que é muito, muito, muito bonito, que fala... aí ah, eu vou ler então, porque Leia. ele é curtinho. Tinham as mãos amarradas ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. E embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pino Angerfeld me ensinou o, alfa o alfabeto dos dedos que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse, outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes Rio Dobro. E Maurício Rosenkopf, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiam conversar com batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas, e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. E aí vem o meu parágrafo preferido. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos, todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais.
1: Ai, o cara eu vai tomando cu. Essa ali, história ali. é contada no filme Uma Noite de 12, de 12 Anos, né? Tá ligado? Que conta a história da prisão do Mujica, do Rui Dobro e do Maurício Rosenkopf.
2: Ai, ah, eu ainda não li esse
1: o filme. Eu não esse filme, mas... É uruguaio e ele conta a história da prisão deles durante a ditadura no Uruguai. Sim. E... e aí é legal que né, o Pepe Mujica, que acabou que ficou mais famoso uhum. ali dos três, né? Foi presidente do Uruguai e tal ele é um personagem secundário assim, uhum. do, do filme, né? Então os que mais aparecem são o Rosenkoff e o Rui Dobro. E aí conta como eles descobriram essa maneira de se comunicar uhum. batendo na, dando batidinhas na, na parede assim. E eles contavam histórias Histórias inteiras Inteiras assim. um pro outro, assim. É muito louco, assim. É. Eu não lembrava que tinha isso no, no livro
2: dos Nossa. abraços. Nossa, é muito bonito, eu acho muito forte, assim, né? É. E, enfim, é muito tocante pra mim, assim. E é. eu acho que agora relendo isso e ouvindo e lendo e lendo e lendo de novo, eu sinto a mesma coisa, assim, é. sabe? Essa mesma coisa de que foda que é conseguir, né? Fazer uma pessoa Sim. suspirar depois de ouvir ou ler alguma coisa, assim. E,
1: just... e o texto que eu gosto desse livro é bem curtinho ele tem seis linhas. É uma crônica de seis linhas. Chama O Desafio e também é sobre a ditadura no Uruguai. E fala assim... Não conseguiram nos transformar em eles, escreveu Mikatio El Cadre. Eram os últimos tempos das ditaduras militares na Argentina e no Uruguai. Tínhamos comido medo no café da manhã, medo no almoço e no jantar, medo. Mas não tinham conseguido nos transformar em eles. Ai, e é aí que... eu me é, eu também. toda, Nossa. porque assim, eu lembro que... Assim, esse, eu lembro, não, eu penso nesse momento que a gente tá vivendo, é. assim, na história do Brasil, que eu acho que esse é o nosso grande desafio mesmo, assim, é não, a gente exato. não se transformar em eles, né? É, exato. E, e eu acho bem comovente, assim, eu até, eu até postei esse texto nas minhas redes sociais ali, tipo, quando deu dois anos do governo desse cara aí. Porque muito pensando nisso, assim, tipo... Como é que a gente faz pra não cair no mesmo discurso de ódio? Como é que a gente faz pra não responder ódio com ódio? Pra não responder mentira com mentira? Pra não... Sabe, não cair na... Pra não virar os caras, assim, né? Uhum. E... Porque às vezes a gente
2: pode virar, né, cara? Porque é tanta raiva que a gente uhum. sente, assim, né? E isso de... No caso nosso, que trabalha, enfim... Com texto, com escrita, com... É muito isso, assim, né? Como... Você tá falando agora desse caos todo, é, a gente cansa né, a gente caos. cansa de ficar falando, de ouvir, de ler mas assim não dá né, pra não falar então é isso assim, você, a gente sempre tem alguma coisa pra falar e a gente tem que continuar falando que é. eu acho que é o, pelo menos é isso assim. a gente tem que continuar erguendo a voz e falando pra quem tiver ouvindo assim, mas é, é muito poderoso, eu acredito muito no, no poder da palavra parecia agora que eu tô a palavra é que que <risos> mas não é essa palavra. Livro. É a palavra a palavra mesmo, já todas. Gente, eu te mandei é. Enfim, muito bom. Gostamos da indicação. Que Gostei. mais? Fala, tem três? Tem, é pra falar as três já. Claro, claro. já, tá? claro. Daí eu caí na coisa da exposição, Gratis. que foi, tá, vou trazer. Agora é, é o momento que você possa estar
0: tá, esperando.
2: O arquivo <risos> potencial da. <risos> eu vou, quem sabe, ganhar as pessoas pela identificação. Essa é a. Quem é, é que não se humilhou na vida? Mas que, como é que você pensou. acha que a gente
0: tem. Posso ser isso é. por causa da identificação? Uhum.
2: É, então. Teve uma é. fase da minha vida faz bastante tempo isso. Porque eu tinha recém-me mudado é. pra cá. Então, faz mais de 10 anos que Isso bota no tempo Põe a culpa no, na, Isso, na jovem,
0: juventude né? agora muito... faz muito tempo Eu era muito Não, jovem, era muito eu jovem. só tinha 26 anos <risos> Não
1: sabia bem o que eu tava fazendo Eu
2: morava no interior É, no <risos> interior, eu morava em Joinville era só uma menina do interior Eu namorei um tempo lá Um bom tempo, uns 3 anos e pouco e terminei, e terminei o namoro Porque, enfim Fui muito traída, humilhada e feita de trouxa. Meu Deus como assim? Ah, muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Isso que eu descobri, eu acho que poucas, hein? Com certeza. Eu não tenho, tenho ah, dúvida é de que foram muitas mais, assim, muitas mais e aí, beleza, vim pra cá me mudei beleza. Beleza. até aí tudo bem <risos>
0: Exato. Até, aí.
2: até aí tudo bem até aí tudo certo até aí. Né? É, aí eu vim pra cá, tá, beleza me mudei, tava meio deprê e tudo e aí um amigo falou, ai, ah, eu vou te indicar um livro aí, um livro pra tu te distrair é um livro nem, gente, não é grande coisa do... é da literatura, sabe aquele um dia que virou filme com a Anne Hathaway ah sim, meu sei.
0: Deus, eu tenho esse livro é uma tragédia esse livro gente, esse livro, ai meu Deus eu chorei muito com
2: esse oh, livro Então, foi por causa desse livro. Hum. Ah, eu tenho um ele aqui. E desse cara. choro que eu chorei também muito. Porque, vai dizer, tu não termina esse livro pensando, meu Deus, eu preciso tá viver. Esse. Exato.
0: Eu preciso Verdade, fazer
2: gente. tudo. Porque assim. O que, é... que acontece no livro? Não, eu não pode contar. Não, não pode contar. Ah, mas eu assim, contar o, o final, livro o que, um que, um que é? Um dia, porque ele conta a história de dois amigos. Então, ele, ele conta a história Exato. ao longo de vários anos. É, são, eles são amigos, mas eles são um Mas é, eles não são vi, amigos. Então, é. tipo, todo mesmo dia, ao longo de vários anos, na vida desses dois. Que tem encontros e desencontros. E aí, no final, acontece uma grande coisa, que é a grande coisa desse livro. Que fez a Carol chorar e me fez chorar Muito também. Adiada, gente. É, então, ele tem um livro com a Anne Eu Virou um filme com a Anne Hathaway é. e um outro rapaz que eu não lembro o nome. É. E... Aí eu vou ver pra chorar, que às vezes eu gosto de ver um filme pra chorar. Cara, ah, tu vai chorar. É filho, tu vai chorar. É que assim... É...
0: E o livro, meu Deus do céu, gente. Esperar um dia que eu tiver com vontade de chorar,
2: eu vejo. É.
0: Sério, assim, eu chorei muito com esse livro. Porque.
2: <risos> tu também tava ultrapassando um momento Não, difícil. Me fala! Assim, é que, é que esse. É, é que assim,
0: né? Eu, 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 eu tenho uns, uns livros que eu leio, eventualmente, assim, tipo. Ah, esse livro é leve, isso. né? Vou ler. Foi
2: Exato, assim. mas foi isso que aconteceu. Foi assim.
0: Ah, esse livro é leve, virou filme, né? Não tinha visto o filme ainda. Falei, uhum. ah, vou comprar esse livro, né? Aí, beleza, comecei a ler, achei ele bom, assim, não é um, é um livro bom. Aí, quando acontece o que acontece, assim, que é uma, é meio que um choque, assim, de realidade, uhum. que é muito possível, né? Por exemplo, então. o que, que acontece, tá, Stephanie? Assim, eles, são, eles são amigos, mas eles conhecem... E a guria é sempre meio apaixonada pelo cara, mas o cara é uma porra louca, não quer saber Sim, nada por né? nada. É, eles se conhecem ficando,
2: inclusive. É. E aí depois acabam criando de amigos. De
0: e aí eles ficam amigos, ficam muito amigos, assim, muito hum. amigos. E aí, todo, no, acho que o dia que eles se conheceram, eles sempre se ligam ou se ah. encontram. E a vida vai passando, ele casa, ela... Namora e tal. Ele tem filho, né? Só que assim, ele estraga a vida dele inteira, assim. É um cara muito ferrado, assim. E ela vai. Ela tenta ser escritora, né? Uhum. ela quer ser escritora. Ela vai morar em Paris, ela vai lá e tal, vai viver a vida dele e tal. Dela. E aí tem um momento que eles. Tem um momento que eles decidem fazer alguma coisa que eu não vou contar aqui. Mas que muda tudo, né? É. E aí tu pensa. Ah, beleza, agora tá tudo no rumo As coisas também tão... E acontece uma coisa muito, 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 muito triste Muito triste é. E é muito real Porque é isso, né? Tu, tu, tu tá vivendo tua vida ali e tu não pensa que... Exato, que
2: pode... Ser tudo mudar, assim, né? Muito num segundo, assim.
0: E é injusto, é né?
2: É muito
1: injusto, exato. Meu Deus, gente, vou ter que chegar em casa... No não vou te hoje.
2: emprestar esse livro aqui. Ah, eu não vou ler. É
1: muito
2: longo. <risos> é, o filme, o filme resolve mais rápido. Nossa, certeza. mas esse livro... Não, eu, eu confesso também, olha... É não, não, ele, ele é falei. muito envolvente, né? E, e, e engraçado, porque eu também li o livro, só ah, depois até mesmo. fui descobrir que tinha um, um filme... E, e quando eu assisti o filme, eu, era a mesma coisa que eu tinha imaginado na minha cabeça, exatamente a mesma Ai, coisa, sim. assim, sabe? O filme, então, o livro, ele é realmente muito poderoso nessa descrição, ah, que você é. conseguir visualizar aquilo que, tinha, que aconteceu. E daí você reagiu, botou o cropped. Aí... De... <risos> antes de tivesse voltado o cropped de reagido, eu fui pro oposto do reagir, na verdade. Foi uma foda. ação, mas, mas o que, que eu fiz?
0: Assim, a minha vida vai acabar eu preciso voltar pra ele. Foi isso que aconteceu Ah, não, Mas, Mas é isso que acontece Foi. Isso que é vida Foi isso que real aconteceu.
2: Foi. Eu sei, eu já estive nesse lugar, amiga Foi Meu isso querido. que aconteceu, gente Eu tipo terminei aquele livro, literalmente Juro pra Deus, eu me lembro até hoje é, Eu fechei aquele livro e pensei Caralho E se acontecer com isso comigo amanhã Não, esse negócio tá mal resolvido Não, eu vou voltar, Dani, isso, não quero nem saber Eu vou voltar, não interessa o que aconteceu Eu vou voltar E voltei mas Óbvio que foi então, uma... Então,
1: mulheres não leiam esse
0: livro. <risos> se estiverem não, vulneráveis... Não, não, assim, É se você... É que, assim, é que assim, eu também, eu, eu conheço assim, porque... É, o que que ele faz, né? É, o cara é horrível, tá? Hoje a gente tem uma consciência, assim, pô, esse É que cara é um lixo. Jovem, eu, era... eu era jovem, esse eu não cara tinha é um toda lixo, essa minha mas... mas tu fica assim pensando, poxa, sabe aquela pessoa, assim, que... Merece Tu vai, ali, tu vai ali, aí tu gosta muito dessa pessoa, não. tu pensa assim tu sabe, né? Já, já viu, me viu vendo nessa situação, né? Eu já vi tu você, gosta já da vi, pessoa vi, vi, e entendo. aí tu pensa assim, essa pessoa vai cair na realidade, uhum. que ela me ama
2: e assim, ela ó me ama. Igual, ele é um cara muito legal, todo mundo gosta dele, mas ele não serve pra ela, porque enfim, ele não é que não serve pra ela mas ele aprontou é as deles e tal e na minha era assim, tipo, eu, aprontou horrores comigo, mas nossa, todo mundo gostava dele ele é um cara muito legal, nossa, vai dar sabe? Agora vai agora vai <risos> funcionar <risos> Eu tudo Até mesmo. o
1: gato dele já
0: tem. Eu achei que ia dar um porque.
2: Tá, tá o Ré! <risos> e é óbvio que não deu certo, né, gente? É claro que. Ainda bem, né? Que, tipo, na verdade, eu não lamento ter terminado de novo. Porque, graças a Deus, hoje na minha vida, inclusive. Amor, te amo. Grande beijo, Royal. É, imagina, graças a Deus, hoje <risos> estou onde estou. Mas eu não deveria nem ter voltado, esse é o ponto, mas quem tudo mais, bem. Quem nunca, né? Quem nunca é, fez, se colocou nessa situação? E eu, olha, não é que eu vou, o livro realmente, ele é muito envolvente. Não, nunca vou colocar culpa no livro, mas assim, juro por Deus, gente, se eu não tivesse lido aquele livro, eu eu, eu, eu não teria voltado. Ah, mas agora Sim. eu vou problematizar
0: que esse livro hum. realmente ela é a romantização da pessoa errada. Claro, porque ele Pô. Ah, ele, 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 ele fala assim Pô, essa pessoa ele tem um... No fundo, sabe aquele cara vezes, ele, No fundo, no fundo ele, Ela vai te atacar, não pega ali embaixo não No fundo, no fundo <risos> Essa pessoa é boa é. Ele vai Ele vai chegar um dia que ele vai pensar assim Eu também sou apaixonado por ela É,
2: não, com certeza, é isso aí É isso aí, foi isso, foi isso que aconteceu Mas eu,
0: eu assim ó gente É, uma, é, assim, é um livro bom
2: Tá. É, se você tiver tranquila, não tiver vulnerável. Meu Deus
0: do, do céu! Não, e ele tá de boaça ali. Tadinho. Ele foi comer, vocês viram?
2: É. <risos>
1: Meu gato tá gigante. Tá. Então, assim, viu? você é uma mulher jovem que tá num momento de vulnerabilidade. É. Melhor
2: espera um pouco. Principalmente se tiver alguma relação aí com algum boy lixo. Boy lixo, não, não. <risos> Segura pra ler depois. ou assistir depois. Tenta ficar um pouco mais forte. Porque ele pode te induzir a tomar de tudo. Sabe aquela coisa: a vida é uma só? estamos aqui sem fazer nada mesmo. <risos> Ele é isso, essa amiga. Todo então, mundo tem um amigo que na hora que tu tá é. ali pra fazer merda, tu disserá, e a pessoa diz: Ai, a vida é uma só, vai. que não é com ela. Exato! Mas o livro teve ser feito sobre mim, a vida é uma só, literalmente, vai lá e, e faz o que tu quer fazer. Mas não é assim. Eu não raciocinei e fiz, mas beleza, acabou no final, deu tudo certo. É. Mas foi por causa do livro, gente, foi, foi por causa Pode, do livro mesmo. É, ele mudou a minha ganhar. vida nesse momento ali. Ele fez um, me deu um empurrãozinho um desvio, pro lado, mas... assim, mas depois... Ok. E o terceiro? Tem e mais o terceiro, disposição? Não, acho que o terceiro, ele é até mais... mais... Não polêmico, mas ele é de um, de um tema assim, cabeçudo. <risos> ah, Deus, porque eu vou a ter que...
1: A Marina Melz indicando <risos> é, é, o, 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 o dia da mulher. Da mulher. Isso,
2: isso. <risos> não, não, não é, isso, não é isso. É só porque assim, eu sou, eu não tenho filhos, né gente? E, e eu agora vou ser obrigada a evocar a nossa maravilhosa Helena Ferrante. E eu acho que é, o fato, eu tenho 37 anos, E talvez o fato de não ter filho hoje se deve muito ao ah, a Helena Ferrante! Alô, Helena <risos> Vocês estão nos desencorajando. Ai, gente, não. Ela é maravilhosa. Mas é porque ela, de fato, me fez refletir. E ela me balançou. O primeiro livro que eu, que eu li dela foi A Filha Perdida. Antes de a, a Tetralogia. E ele... E, meu Deus, faz o quê? Eu acho que uns seis anos e pouco, assim, que eu li. E, eu, com certeza, ele balançou, mexeu ali na minha cabeça. Do tipo... Né, enfim, ela, aquela maneira como a Leda, a, a, a relação dela com a maternidade de uma maneira honesta, brutal, assim, e honesta, é, me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes muito, assim. Ah, claro, sabia que era perrengue, sabia que era difícil, mas ali tocou em lugares muito específicos, assim, sobre o que que significa... Talvez o que, que significaria pra mim, né, falando da minha experiência, óbvio, gente, eu adoro crianças e sempre quero que as pessoas tenham filhos, porque eu adoro crianças, mas pra mim, não, eu pensei, não sei se, eu, eu não sei se eu quero estar nesse lugar, eu não sei, e foi muito a partir do livro dela e depois alguns outros, mas mais especificamente a filha perdida, assim, que mexeu demais comigo, enfim, até hoje não tenho filhos ainda, não sei se, se terei. E acho que tem muito disso mesmo, das coisas que eu li e das reflexões que eu fiz a partir disso, assim, sabe? Então, é, pra mim também é um... foi um marco na minha vida, é, sem dúvida nenhuma. Dá. Eu, eu sou uma pessoa... eu sou uma mulher que quer muito ser mãe, mas ele também
1: me dá uma... tipo, opa, sabe?
2: É, ele te desperta,
1: Será né? Pra outras que...
2: reflexões, né? assim... Será que eu fugiria? Será que eu largaria minhas que crianças eu
1: também? Um pouquinho? Um pouquinho e malovine. sabe que eu tô... Vamos... Pelo jeito não balançou tanto, né, pessoal? Não, eu tô lendo um livro que, como a gente... O pós-fácil é parceiro da Companhia das Letras, nós estamos ganhando muitos livros. E eu tô lendo um livro que eu só baixei ali porque dizia que era uma autora que inspirou a Helena Ferrante. Ah, que é Alba de Céspedes. É um livro chamado Caderno Proibido. Foi escrito na década de 50. E é um diário, é um formato de diário, assim. E meu, tem, dá pra ver muito que a Ferrante se inspirou nela, não pelo jeito de escrever, que a Ferrante é a única, assim, mas é uma mulher que tipo, é o pós-guerra na Itália, né? pós Segunda Guerra Mundial. E ela tá descrevendo a relação dela com o marido e os filhos. E, e aí ela vai começando a admitir pra ela mesma, assim, né, como é o um diário A insatisfação dela com os filhos, uhum. com a filha principalmente, assim Tipo, ela tá puta com o jeito da, da menina e tal Isso, E aí é tão engraçado, eu dou risada horrores com ela, porque ela tipo... Ela tem muito medo que alguém descubra que ela tá escrevendo um diário. E ela já é uma mulher de 40 e poucos anos, assim. E aí ela fica assim, tipo... Meu Deus, tive que... Ela escreve, assim. Tive que parar agora um pouco de escrever. Porque eu achei que alguém tava entrando. E eu fiquei pensando, né? Que eu ia esconder o diário. <risos> <risos> pra ninguém. Que imagina se alguém lê que eu tô escrevendo isso, sabe? Tipo... E aí eu acho que eu a Ferranita é massa. Porque ela tem essa crueza, assim. De contar uhum. as coisas, tipo, sem vergonha, assim. E a Alba... Conta, mas com vergonha, sabe? Tipo, admite sentimentos ali do, de uma mãe, mas culpada, uma mãe ainda Sim. culpada por se sentir assim, né? Sim. E a Ferrande, já ah, foda-se, né? É, ela já a escancara, não né? Não tem
0: culpa nenhuma. É mas, é, mas também a personagem não é, ela não tá falando pros outros, né? Ela é, tá vivendo internamente é. aquilo, né? exatamente. Tipo, é. tanto que quando na Filha Perdida, quando ela vai, ela acha que a... Meu Deus, esqueci o nome da, da personagem...
2: Um, I'm, I'm a mãe da menina? A, é, a Nina, né? É, ela acha, a Nina, ela acha
0: que a Nina vai é,
2: entender ela, que é a única pessoa Sim. que ela
0: demonstra ela é julgada, é. né? Uhum. Ela, ela fica naquela solidão. E todos os personagens, eles nunca falam abertamente. Uhum. É verdade. É a não é ser a Lila, história, né? É, é, grande Lila, maravilhosa. Mas um beijo, né, Lila. os outros não falam. É. Nem a Lenu. A Lenu ficou ali só no... É outra
1: aqui né? Guarda ali o que tá pensando. Aquela, eu tô com um pouco de ranço da Lenu nesse momento, porque eu tô vendo a série agora, na minha Sim. já viu tudo. Já viu tudo? Eu ainda
2: não. Não, eu não vi tudo tá também. Naquele... Nossa,
0: tá muito... Meu Deus, é muito linda essa série, cara.
2: Ah, tudo... Eu? Nossa. Ai, mas eu julgo muito a Lenu, gente. É muito complicado.
0: Mas sabe assim, eu tava vendo, tipo... Eu tava ouvindo... Vi um... um mini doc eu acho do diretor contando um pouco sobre a personagem assim como que eles como que ele orienta elas né até assim eu nunca tinha repensado atenção depois eu fui prestar atenção ela fica muito em silêncio assim nas cenas uhum. ela é meio inexpressiva também uhum. mas é aquela coisa da cabeça cheia de coisa e né? contida
2: assim né Muita coisa é, ela, é muito, dentro, como, um pouco ela fora. é
0: muito ela é muito reprimida a ah, Muito. Agora hum. eu tô
2: simpatizando. depois que eu Agora ela entrevista. dá
0: uns gritos de vez em quando nessa temporada nova. Mas também, aqui, né? né? Aquele uh, marido bundzão? dela.
2: Não, no, na série não cheguei nessa uh -huh. temporada ainda. Ah, eu não? confesso que eu dei uma parada assim, sabe? Porque... É, faz um Mexeu pouco. bastante de novo comigo, assim, fazer tempo que eu tinha é, lido os livros, daí comecei, daí eu fiquei, e é isso, tu sabe que tu vai sentir coisas assistindo uhum. ou lendo, né? Uhum. E às vezes tu não tá muito bem, pensa, não, hoje eu não vou, porque, cara, não vou conseguir lidar direito com isso, é. assim. Ah, yeah. Mas é, é lembrando dos livros, é, o marido dela, aquele inútil, inútil, que, que é isso, inutil. não tem como. É, isso é verdade. <risos>
1: Então tá, tem mais algum?
2: Feministo. Ai. É. Esquerda ou macho? Tem né? é esquerda ou macho total, né? Ai, Feminista não, acho, é que, acho que assim, tem até outras coisas menores, mas sei lá, eu, eu me lembrei dessas três, porque são três fases marcantes na minha vida, de não, certa forma. Eu achei assim. bem profundo. Eu também. <risos> Bom, um reverbera, dois né, reverberam <risos> até hoje, que eu lanço mais ainda, mas essa coisa da maternidade é uma coisa que tô, eu acho que eu não passo um dia sem, sem pensar nisso, assim, na minha vida. E sempre volto para essas questões... Mas, mas sabe que isso é interessante, assim, que eu já vi várias mulheres falando assim...
0: ai ah, eu me senti muito representada quando eu li né, a Ferrante e eu... E para mim, assim... É... Tanto que para mim foi difícil pensar no livro, porque eu... eu... Eu não sei se eu fico muito pensando na, na estrutura da história quando eu tô lendo, não sei o quê... Porque eu fico assim, meu Deus, é muito coerente que essa pessoa não queira ter filho ou que tenha abandonado os é. filhos, sabe? Sim. É muito coerente mesmo os livros. Será pra... que eu sou uma pessoa fria sem coração? Não, não acho, eu acho que, não. que todas nós nos sentimos assim. Né? É? é. Ai, então tá bom, obrigada. Achei também coerente. Obrigada,
1: Brasil. <risos> não, e assim, eu vou... Eu ia falar de um livro antes, mas eu vou até inverter pra voltar... Vamos ficar nesse assunto aí de não querer ser mãe, né? Tá. Mas, na verdade, não... Um dos livros que eu trouxe se chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, Como os Milênios se Tornaram a Geração do Burnout, da Amy Patterson. Acho que é auto-explicativo. <risos> Esse título, título maravé. <risos> e ele tem um capítulo, bom, ele todo fala assim... Tá, resumindo. Ele é um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu achava que ele pudesse ser meio de autoajuda. Eu tava meio com medo de ler. Foi a Karina Pizzini que me deu. Acho que ela quis me dar algum recado. <risos> quis dizer <risos> alguma coisa comigo. Acho que ela quis dar alguma indireta. Mas o último capítulo do livro se chama Os Pais Millennials Exaustos. Então, assim, até então, são oito capítulos falando de relação ao trabalho. E no nono fala de paternidade. De maternidade, principalmente. E daí, como eu sou uma mulher que quer ser mãe, eu... Fiz o seguinte. Não li. Ai, mentira. Não, li o último que eu de negação. Ela, tá negação, negação.
0: ela tá em negação, negação.
1: Comecei a ler e pensei, se eu ler isso aqui, não vai. Não vai, vai. querer ter
0: filho, gente. Não, mas tem que saber a realidade, menina. Não, quero. não pode ser. Não, não pode romantizar os negócios.
1: Aí eu não, li, juro, eu fui até um tanto assim aí que, tipo começou a me dar aquele eu pensei, cara, eu não vou mais ler, e aí eu, parei, eu fui direto pra conclusão e eu não... <risos> concluí não li, mas assim eu trouxe esse livro pra falar de relação de trabalho assim mesmo, que ele, né, que é deixa eu pegar o roteiro que senão eu vou falar merda que ele provocou mudanças na minha vida, nesse sentido assim, né, para de rir Carol, grande beijo Laís, minha colega de trabalho que me deu uns toques aí pra não me exprimir
2: <risos> é beijo Laís, conheço Laís
1: também é assim é... O que, que eu acho interessante? Ele tira a responsabilidade. Tipo, tá, beleza, todas. Tu já teve uma crise de burnout?
2: Eu, não, eu não, não sei se foi um burnout. Teve, mas teve. eu literalmente eu literalmente larguei <risos> o emprego. Larguei o um emprego sem ter outro é, pra, ah, pra ah, substituir. Foi então foi. eu acho que. Ah, teve? Acho não, que foi. Deus, acho sim. que foi. A Carol teve o tive e, assim, o hum. que eu acho
1: interessante desse livro é que ele tira do indivíduo a culpa, a uhum. responsabilidade ah, por isso, assim. Paulo, te amo. Né? <risos> Não, meu psiquiatra. Né? Nossa, nossa, <risos> nossa, e, e aí ele, ele explica, ela explica, a autora, como a sociedade capitalista nos moldou desse jeito, assim. Uhum. Então, tipo, antes, por exemplo, eu tinha muito comigo assim que eu pensava, ah, eu, fui, eu sou desse jeito de trabalhar igual uma louca, de sempre levar tudo a sério demais, de ser muito perfeccionista e tal, por causa da minha criação. Daí eu fui pra terapia eu comecei a culpar meu avô. <risos> Coitado, <risos> vô. Tá né? lá. Beijo, vô. Aí é onde quer que eu vida esteja dele, lá onde ele tá. <risos> Porque ele era muito exigente, né? Ele era muito, você tem que fazer tudo sempre certo. Tipo, o maior elogio que ele podia dar pra alguém era dizer que a pessoa era muito trabalhadeira. Sim. Então, tipo, eu era muito trabalhadeira. Meu avô falava pra todo mundo que eu era muito trabalhadeira, assim. uhum. E aí eu continuei sendo muito trabalhadeira, até eu pifar. E... e aí eu não quero mais ser muito trabalhadeira, entendeu? Uhum. Tipo, antes quando alguém me dizia assim, meu Deus, a Stephanie aqui na redação, ela patrola, entrega uma tela, não sei o que, uma máquina. Eu achava que era um elogio. E agora eu fico ofendida se alguém me diz isso, assim, porque eu não sou uma máquina eu sou uma pessoa e esse livro ele traz muito de, desse tipo de experiência, assim, sabe de a gente sentir orgulho de ser uma máquina, de parecer uma máquina Sim. e de isso acabar nos adoecendo né, que tipo né, ela chega na, na conclusão de que o burnout é o caminho final decretado para quem tem esse tipo de comportamento, você vai ter burnout, já é uma doença né, então tipo a gente vai adoecer e tem um prefácio que é da Renata Correia, que já é muito bom, vai baita tapa na cara E ela fala, assim, sobre, tipo, na vida dela eu sempre ter colocado o trabalho em primeiro lugar E isso sem motivo de orgulho, tipo, uhum. ser motivo de orgulho Eu adiar, ir no médico, eu adiar, resolver meus postos do site,
2: é. É. tá louco,
1: Eu tenho endometriose, eu já fui trabalhar morrendo de cólica Indo <risos> chorar no banheiro um milhão de vezes Porque eu achava um absurdo eu não ir trabalhar porque eu tava com cólica e eu não quero mais passar por esse tipo de experiência, assim. Então, agora, depois que eu li esse livro, foi bem recente, eu comecei a pensar muito, tipo, eu quero ter tempo pra mim e um tempo que eu não precise justificar, sabe? Só é meu, assim, eu posso dizer o que eu quiser dele. Sim. Então, eu estou aí nesse processo de buscar ter mais tempo pra mim. Sim, e eu trouxe um sentido. trecho desse livro, tapa tá, tá na cara, assim, ó, de todas nós, eu ia dizer de todos vocês, mas é de todas nós, que... Eu acho assim, que todo mundo tinha que ler esse livro. Eu queria obrigar as pessoas a lerem esse livro. Mas principalmente as pessoas apaixonadas pela profissão. As pessoas que têm o trabalho com propósito. Que buscam o trabalho com propósito. E aí eu trouxe esse trechinho. Prestem atenção. Que lindo. O seguinte. O desejo do emprego descolado pelo qual você é apaixonado é um fenômeno particularmente moderno e burguês. E como veremos, uma forma de tornar certo certo tipo de trabalho uh, a tal ponto desejável que os trabalhadores vão tolerar todo tipo de exploração pela honra de ocupar aquela vaga. A retórica do, do, do faça o que você ama e não vai trabalhar um dia sequer na vida é uma armadilha para o burnout. Ao disfarçarmos o trabalho na linguagem da paixão, somos impedidos de pensar no que fazemos como aquilo que verdadeiramente é, um ofício, não a totalidade das nossas vidas. Nossa, isso é muito forte E aí eu tô muito na meta ainda não a totalidade das nossas vidas Sim E Meu aí eu quero Deus. saber, né, nós três temos a mesma profissão Que a gente diz com muito orgulho O jornalismo é uma cachaça mesmo A gente é. não consegue largar Parece que,
0: né, show de bola, assim E
1: vocês querem ter algum
0: comentário? É, eu acho interessante, assim, de jornalista também Que a gente tem uma coisa, assim que a gente acha que a gente, tem, a gente tem que estar ligado em tudo, o tempo uhum. todo, porque mas, ai, a gente tem que saber tudo, sim, né? Ai, nossa, tem um, que não posso uhum. perder nada, e isso é horrível, assim, mas é, é horrível. essa coisa, assim, do propósito, da paixão, é um, um discurso bem liberal, assim, bem novo, assim, redobo não, né? Já tá há um tempinho aí, mas é muito nisso, assim, muito focado, né? Na, você, indivíduo, assim... É, primeiro que o trabalho é isso né trabalho é um se hoje eu ouvi isso inclusive de uma pessoa que eu trabalho comigo que achei maravilhosa essa frase que ela falou assim se não for, se trabalho fosse totalmente bom você não seria pago para isso para fazer isso
2: é, maravilhosa eu não
0: posso nem fingir falou, mas foi maravilhosa eu sei, eu sei e aí eu fiquei assim tipo sempre penso penso nisso assim né essa coisa de é, trabalhar por exemplo tu tem que fazer um negócio. bater o ponto, vai lá e faz. Ah, é só uma coisinha. Uhum. Tu tem que estar tá sempre conectada, você tem que estar tá sempre ali. Isso é muito falso e é muito nocivo. Assim, bater o ponto, vou estar tá
1: correndo trabalhar.
0: Tu pode gostar do teu trabalho, tu pode ser, ser uma motivação, não tem problema nenhum. O problema, eu acho, é quando vira essa relação, assim, que você já não tem mais como separar, uhum. sabe? O que, que é a tua vida, o que, que é o teu muito trabalho. Massa. Quando todas as pessoas que você se relaciona são do teu trabalho. Tipo, redação a
2: gente sabe da pessoa do trabalho <risos> tu vai do <de> barco <risos> okay. quem as pessoas acabou de 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 baixar uma página nossa é muito assim. isso né e sabe o que que eu me lembro também do nosso passado em comum aí gente é, mas eu, com certeza vocês ouviram e eu ouvi muito é, Tá, ah, mas como é que é isso assim? Como é que... Não, mas peraí, isso é uma oportunidade ah, pra ti. Mas é, claro. isso que ela exatamente, é, tipo, honra. é É uma honra. Exatamente, esse mesmo lugar do, do local descolado que é uma honra, é uma oportunidade. Te faz acreditar que de fato você é privilegiada por uhum. estar ocupando aquele lugar quando, na verdade, você tá ali trocando por um trabalho seu. Você que, é, você que tem o, o negócio que eles precisam, é. né? Não o contrário, assim. E, e aí isso entra na nossa cabeça e vai consumindo a gente mesmo até o momento que você só percebe quando você pifa completamente hum. ou quando aquilo te faz mal, te faz desmaiar, ou te faz surtar ou te faz chorar, ou te faz brigar <risos> com pessoas e aí vai indo, assim, demora pra gente hoje, eu trabalho agora com muita gente bem nova, assim e vejo é, muito, né, essa dedicação enorme e, e outras pessoas jovens, muito jovens, que eu penso e, e vejo trilhando esse mesmo caminho, assim, sabe tipo, mesmo, né? e eu só falo assim, só para e pensa um pouco em ti, assim, isso é trabalho, isso sempre vai ser só trabalho. É muito importante que a gente goste, que a gente faça com o coração. Seja
0: comprometido. Que a gente
2: seja comprometido. Claro que sim, em tudo, mas ainda assim, é... Né, a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar e a gente se deixa totalmente de lado, assim. Enfim, eu... Esse pedaço tu já tinha postado, né? Já. Esse pedaço. E eu li é. esse pedaço e falei, caceta, tenho até medo de ler esse livro. É. Por tudo que, enfim, tudo que eu já passei e por e pela vida atual também, assim, pelos caminhos, porque a gente sabe que isso é muito normal é. em vários lugares. E dá medo mesmo, porque hoje eu não quero mais. E, e é isso, assim, eu fico pensando é, a gente até, às vezes eu tenho que lutar contra uma culpa por não querer mais aquilo que eu já, ti, que eu, que eu já passei. E penso, eu, eu não quero fazer da minha vida o trabalho uhum. e não quero me sentir culpada por isso,
1: né? E eu não sei se vocês têm isso, mas eu, aquela que também continua se expondo, né? Eu vejo hoje uma relação muito com a minha baixa autoestima. Porque assim, ó, eu, eu nunca me achava boa em nada. Mas eu me achava uma repórter muito ah, boa. Ah, yeah.
0: Mas isso é coisa, eu ia falar uma coisa, que isso tem muito a ver com mulher, gente. Assim. É, também.
1: Hum. E aí eu achava assim, tipo, cara, eu não posso deixar de trabalhar em redação nunca, porque eu sou muito boa porque no que eu aqui, faço aqui. aqui as
2: pessoas me admiram, né? É.
1: E assim, e eu tinha essa certeza, entendeu? Tipo, eu sou muito foda aqui no que eu tô fazendo. Depois quando eu virei editora, eu continuava achando que eu era muito boa. E, e o resto da minha vida era um caos. O resto uhum. da minha vida era uma merda. Então, como o resto era uma merda, eu meio que apostava todas as minhas fichas ali, entendeu? Sim. Tipo, ser reconhecida profissionalmente. E eu mesmo me admirava muito ali, assim. Tanto que quando eu decidi sair do jornal, foi uma crise fodida, assim. Ai. Porque eu pensei, tipo, cara, eu tô deixando a única coisa que eu tenho certeza que eu faço bem na minha vida. Uhum. Que é trabalhar em jornal. E, né, gente? O jornal nem existe, tipo... <risos> Uma alguma hora, outra eu ia ter que fazer isso, mas eu Ai, decidi fazer. Assim. Parecia uma entidade. Cara. O jornal Ai, É muito não, louco. Sim. Só que depois, assim, depois de um tempo, eu comecei a me sentir muito corajosa por isso, uh -huh. sabe? Tipo, porra, eu consegui é. sair daquilo, assim só que eu lido do cassino mini até hoje e achar que eu nunca vou
0: ser tão Mas, boa quanto eu fui fazendo aqui o que eu te vejo muito, muito. muito assim também essa dedicação assim a, acima né do que a gente deve ter ela vem muito da, do, do fato da gente ser mulher, porque uhum. a gente tem muito a gente vem com uma coisa assim de você tem que ser o apoio, você tem que estar tá presente, você tem que estar tá ali e, e é isso, você fica se questionando o tempo todo se você está sendo boa ou não, tem dias que eu Vou vamos expor também. Eu falo pra Stephanie assim: hoje trabalhei como um homem cis branco mediano.
2: Ou seja, nada.
0: É, tipo, Muito que é aquela pessoa que acho que enganei, é. Eu
2: só, só levei. Arrasei, só só estira só no presente. papo,
0: só leva no papo, não faz nada. E arrasou, bateu o é. ponto e foi. Mas tem dias que vai ter que ser assim, cara.
2: Porque assim, Sim. a gente não
0: é o tempo todo, é. meu Deus.
2: E, a, não. Mas, e nossa, e lidar com... A, é isso, eu sempre vem carregado de culpa de dizer, meu Deus, eu estou... Eu sou uma fraude. Hoje eu só, tra, eu só trabalhei o meu horário normal e só cumpri o meu horário de almoço. Ou seja, eu já tô trabalhando pouco, porque eu tive o meu horário de almoço <risos> inteiro ali. Que loucura, né? E agora só porque tu falou do negócio assim número impostor, eu sou obrigada a citar a pesquisa. Eu sei que essa... Ai, Vai pra... sim! Não né? o momento de Vai... falar mal de homem. Que Por favor, eu... gente. Quando a gente tá gravando, saiu ontem uma pesquisa dizendo que só 3% dos homens que responderam a pesquisa lá do Instituto Ideia acham que são feios. Ai, mas o pior pra mim é dos inteligentes. 28% acham que são mais inteligentes do que as outras pessoas. Ai, gente. Spoiler, vocês não sabem. Culpa, tem uma mas... coisa pra contar. Só eu conheço mais gente, mais homem feio que bate esses 3%, com certeza. Nossa, meu Deus do céu. Assim... Né? <risos> e, e, e... <risos> Ai, e os que eu conheço que são bonitos e que são próximos de mim, jamais diriam na pesquisa que são bonitos, o que é uma coisa triste. Exatamente, exatamente. E aí ontem eu postei isso. E, gente, eu não sou... Eu, eu sou... Total flopada nas redes, tá? Mas a quantidade de mulher que se manifestou indignada...
0: É assim, indignadas. não tem
2: como. Eu não também. tem como não despertar a nossa indignação. E é isso. Aquilo ali é a prova, né? Concreta disso que a gente sofre é. mesmo, assim. A gente sempre precisa dar 300% porque a gente Sim. acha que não é suficiente. E isso acontece no trabalho também. A gente vive achando que... Eu, eu trabalhei a minha vida toda na TV achando que todo dia eu ia trabalhar achando que alguém ia parar da minha mesa e dizer assim, então, Luciana... A gente cometeu um erro. Por favor, saia. Toda a vida inteira, assim, hoje, até hoje, eu sou. Eu, eu tenho a é foda, né? Eu também.
0: Ai, é, quando acontece um problema, eu sempre acho que eu vou ser demitida. Né? Eu
1: também.
2: E assim, às vezes acontece hora, tipo é da momento. chefe ficar
1: meia hora sem assim, me responder. Eu já pensei,
2: será que eu você. demitiu ah, Não, e assim, ó, o Lu. A gente precisa falar aqui rapidinho. Eu penso... Puta merda. Vou porque... ser demitida. Jogou aqui limpar as gavetas, porque é isso aí. Deu. Acabou. Deu pra mim. Ai, ah, me descobriram aqui. Mas aí, <risos> só mais uma coisa sobre esse livro
1: que eu quero falar pra poder... Meu topic. É que, assim, ela também traz uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Que é a solução, né? Lá na conclusão. Se tem solução pra isso. E ela fala assim, existe solução individual, que é você colocar limite. E é essa reflexão que a gente tá fazendo. É assim que se coloca limite. Você começa, né, tipo... Uma amiga dando uma chacoalhada na outra e você parando de se sentir culpada por ter trabalhado 8, as oito horas que você paga para trabalhar. E ela também fala de uma situação, de, um, de uma solução que tem que ser macro, que tem que ser social, assim. Tem
0: que entrar no sindicato.
1: <risos> tem até no sindicato Mas também ela fala do de, de eleger Governantes preocupados com direitos sim, Trabalhistas não, que, não o contrário, inclusive né? Que sejam preocupados com questões sociais E com a garantia de direitos mínimos para as pessoas uhum. sabe? Porque assim a gente também chega nesse combo aí De exaustão no trabalho Porque a gente não tem mais nada né, Mas gente? é isso tipo... que
0: eu digo que é um discurso liberal que é as pessoas não têm mais essa, essa consciência política Social que você tem que reclamar você tem que falar, cobrar os seus direitos. É. porque as pessoas acham que elas têm que estar sempre felizes com o trabalho? Se ela não, não tá feliz, tá errado. É ela. E
2: porque elas acham que se eu reclamar aqui, é, tem 87 pessoas desempregadas ah, que vão para o meu isso. lugar, porque tá tudo uma merda, porque as pessoas não estão passando fome, essas coisas. Então, assim, que direito tenho eu? Eu ainda, né, pô, tenho que agradecer de estar aqui sendo explorado, porque tem muita gente passando fome, passando é. necessidade, assim, então realmente é isso né? Do macro é... Que a luta por direito e pelo mínimo é coletiva, assim, né? Então, tipo, não dá pra gente só,
1: tipo, se é. conformar, sabe? É verdade. Então, Poxa. já sabe, dia 2 de outubro. O é... que fazer, né, galera? Mudar de assunto. <risos> Agora vou continuar me expondo, que hoje eu tô aqui, vou olha lá, tá, só. Depois eu mostro o que é isso. Oh, Ai, meu Deus. O outro livro que eu trouxe, Lu, também é sobre relacionamentos. Ai, que hum. bom. Mas é um livro que me ajudou a terminar. Eu gosto. Me ajudou a terminar um relacionamento. Ai, ah, não, ajuda
2: ela a terminar, né? Eu sou é. muito
1: conviteira. É que eu já, eu, madura, eu já era ah, mais madura. Você não
2: tinha só 26 anos? Não, eu já tava ali... Uns
1: 29. <risos> Nossa, muito mais madura. Muito mais madura, sei lá, mas mais ou menos por aí. Ou 30, 30. E aí era o seguinte, eu estava num relacionamento que era meio que um relacionamento falido, assim, tipo, não fazia sentido nenhum, mas... Eu ficava assim, tipo... Eu queria terminar, mas eu ficava assim... Eu não tenho motivo pra terminar esse relacionamento. Não aconteceu nada. Esse cara não tá me traindo, pelo menos até onde eu sabia naquele momento. Depois suspeito que sim. Porém, naquele momento eu não sabia. E, tipo, ficava nessa, assim, tipo... Como é que eu vou explicar para as pessoas por que eu terminei? Meu Deus Sim. do céu, ah, mas... gente! Sabe, tipo... O Nestor já me julgou aquele dia porque eu falei isso. Mas você também tá me julgando. <risos> e... e eu ficava muito nessa, assim. Tipo, como é que eu vou chegar para o cara e vou dizer... Olha só, eu quero terminar. Só porque eu quero. Porque, ah, porque eu quero. E aí, eu não conseguia... Eu, fiquei, eu fui, fui, fui levando assim, porque tipo, eu não sabia como argumentar o que, que eu queria terminar. E aí eu estava lendo esse livro maravilhoso, que é uma trilogia do Minha Couto chamada As Areias do Imperador. Esse é o livro 2, chama Sombras d'Água. Claro que a minha vida não tem nada a ver com a vida das mulheres narradas nesse livro, né? Ele conta uma história da guerra civil no Moçambique e mulheres que são as principais vítimas dessa guerra, assim. Porém, tem uma personagem aqui que eu não vou me lembrar o nome dela. E ela escreve uma carta pra terminar o um relacionamento que não tava bom. E ela escreve uma coisa muito, muito, muito maravilhosa, que é o seguinte. Que foda, né, que eu vou contar isso. Ai. Mas era muito Vai. com o que eu estava insistindo naquele momento. Foi, né? ela, ela explica né pra ele por que, que ela tá acabando aquele relacionamento. E aí ela fala assim, morri sempre que não me amaste. Morri ainda mais quando quando pensasse em me salvar, e regressei a essa existência sem luz nem brilho. Não é de mais crença que preciso, é de vida. Daí o trecho que a grande ficha caiu. A tua crueldade não foi fazer-me mal, foi não me fazeres nada. Foi deixares-me sem tamanho, desfocada inexistente. Eis o que sou, uma simples imagem em contraluz, uma fotografia que ficou para sempre por revelar. Nossa. Nossa. Ai, que é achou. Nossa, muito forte, hein? E aí, quando eu li isso, claro que eu chorei assim uma madrugada inteira. E depois ainda continua que ela fala: tipo, dói-me mais não ser ninguém, uhum. sabe? Tipo, então é, é muito essa mulher falando uhum. do quanto ela não se sentia nada uhum. naquele relacionamento assim. Uhum. E foi o que me motivou. Até, tipo, eu li isso e pensei: cara, é isso, sabe? Tipo, é, não te fazer nada é tão motivo quanto te fazer mal. Sabe? Sim. Claro, né? Tem o mal e o mal, né? Também, assim, né tem ah, coisas claro. muito graves que podem acontecer aqui num, num relacionamento. Mas nesse caso específico, eu pensei, é isso, né? Não tá aqui, tá cagando balde pra mim. Eu vou tá...
2: <risos> Olha, gente, mas que, que coisa, hein? Porque é um movimento Pode, muito né? grande na vida, né? É, foi bem importante é, mesmo. É, foi. E será que se tu não tivesse lendo esse livro, tu acha que quanto tempo mais tu ia levar pra. Ah, minha filha, era capaz de eu fazer alguma cagada.
0: Mas a gente tava tá ficando amiga, eu acho que não ia, é, que que ia dar esse toque. Tu ia dar esse toque,
2: Carol. É. Tá pra quando não tem livro, tem amiga, né? É.
0: Ah, e também acho que é uma vez que Assim, Que fica assim, meio, tipo, sabe assim, que fica assim, no, em cima do muro, assim, que fica... <risos> Ah, não sei, ah, não, eu falo não, Sim. não mulher, chega
2: chacoalha, Deus. né, a pessoa
1: mas foi, né, assim, bem bom, nossa, eu li agora até fiquei meio vermelha, assim, mas Ai, muito achei, bom,
2: adorei, e achei bem, bem forte mesmo, Ai, tão bonito
1: e o que eu gosto, assim, do culto né a gente, tipo, é um homem, né, uhum. é um homem hétero branco, né, e <risos> o cara escreve isso, assim, e eu sinto tão forte a presença feminina na escrita dele, Sim. assim, eu acho bem admirável assim mesmo, porque não é fácil, assim, né? Tipo, nessa trilogia inteira, é... são mulheres os protagonistas, né? E eu acho que ele consegue incorporar muito bem, tipo, esse sentimento da mulher não se sentir nada. Uhum. Sei lá, 93% dos homens que eu conheço, 97%, <risos> achariam uma bobagem. Com certeza. Né? Tipo, meu Deus, tá reclamando o quê, sabe? Uhum. E né e o cara conseguir contar isso e mostrar o quanto isso é grave, o quanto isso é forte, o quanto isso afeta uma mulher, assim, né? É verdade. E é isso.
0: Mas eu acho que isso é possível sim, sim. em... Também no Renato Samba, também homens também podem se sentir assim. É, com certeza.
2: Sim, sim.
0: Os 3%. Aquele <risos> <risos> <Os> 3% vai
2: vagabundo, né? Ai, meu Deus. É o nome
0: do episódio, tem Ai. que ser 3%. <risos> Os 3%. Ah, mas aquela série tem uma série. Ai, tem
1: tá uma série de tava é brasileiros hoje. Tá, Bela, eu ia falar uma outra coisa que eu não vou falar. Ah, pode... ela ia falar do Gato. Eu ia falar que eu ia ser a Marx, mas não vou, não vou. Não preciso. Não, hoje não preciso. Deixa, deixa,
0: deixa. Já falo dele 97% dos episódios. Vai tá, eu, agora eu tô meio tímida, porque o meu livro não é assim nada uma exposição.
2: A Sabe? menor pra ti, né?
0: Gente, assim, foi muito difícil fazer, pensar num livro, sério. assim, Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Porque, assim, os livros que eu que me motivaram, assim, tipo, por exemplo, a escrever e tal. Eu já falei,
1: uhum. né?
0: Em outros momentos.
1: Alô, Aline Bey.
0: E aí, é, Aline Bey, a Clarice, a Lígia, Então, daí eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar, Ela né? Ela fala tão
1: íntima, né? É, é a Lígia. Aline, a Ligia, Clarice, o Jesus. <risos> é, o Jesus.
0: Ah, enfim. Mas aí, eu, tá, desde que eu voltei lá na minha adolescência, né? Que é uma fase que eu acho que é tudo muito meio meio, tipo, muito começo, assim, porque você meio que não tem referência de nada e aí tu começa a ver as coisas e é tudo muito novo e aí eu lembrei de uma época, tipo, a época do vestibular, assim, transformou a minha vida porque eu resolvi ler todos os livros do vestibular todos! Eu li os livros da UFSC, livros da Federal do Paraná, li do, li do APG todas as faculdades públicas que eu tentei vestibular eu li e aí eu lembrei de um livro que eu sempre gostei muito e que foi um livro que me impactou muito. E depois eu fiquei pensando assim, poxa, esse livro eu realmente eu nunca falei no Pós-Fácil. Que é A Majestade do Xingu, do Mocês Clear. Ué, que é uma coisa bem, né, bem nada menos In né? Inusitada, inusitada. Mas por quê, né? Por que, que esse livro mexeu tanto? Assim, primeiro assim, que né, pense, mesmo assim, imagine eu, jovem, 15 anos... Morando em Mafra, <risos> sem internet né? Eu nem
1: preciso imaginar Por causa que eu vivia
0: <risos> Mas você tá lá, né? Tal, daí Pega um livro desse, esse livro é, Só pra vocês terem uma ideia É um livro que ele conta É um paciente Tá contando uma história pra um médico Ele tá na UTI Não tem nome, o narrador E ele tá contando uma história de um amigo dele Que ele conheceu quando eles vieram pro Brasil Então ele é um imigrante Judeu, russo que veio para o Brasil e ele está contando a história desse amigo dele que é um intelectual comunista chamado no Noel núteus Os dois vieram juntos no navio, é, depois se perderam, cada um foi viver a sua vida. Mas o Noel ele virou um personagem, um herói assim para ele, um herói. E aí você, eu lembro que quando eu li esse livro ele fala tanta coisa porque ele mistura realidade com ficção o tempo todo do livro. E aí eu fiquei pensando, será que esse cara existiu mesmo? E tipo, né, fiquei querendo assim Que esse Noel existia mesmo, né ah, Bom, mas a história é assim Ele começa contando pra esse médico do dia Que o Noel Foi internado no, no hospital do Rio de Janeiro Isso já era em 1973 Ele tava com 63 anos Ele tava morrendo de câncer E ele recebe A visita de quatro generais Era ditadura, né, no Brasil ele tá lá internado e ele é um comunista então ele recebe essa visita dos quatro generais e ele acorda com os quatro assim em volta dele e o personagem o narrador que conta essa história, ele é muito bem-humorado assim, ele é irônico o tempo todo, então ele brinca assim ele fala, ah eu não sei se esses caras eram amigos dele, porque eles foram lá visitar ele, ah tá né? E aí ele fica muito nisso, assim. E ele, e ele fala muito sobre imigrante, ele fala sobre índios, ele fala sobre generais, ele fala sobre comunismo. E eu nunca tinha nem, assim, ó, nem pensado que isso existia na vida. Claro, você estuda na, na escola, assim, né? no, 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 no ensino médio. Mas assim, eu nunca nem tinha pensado que isso existia E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, comunismo, gosto. <risos> Aí... Aí, tá, daí ele fala também, olha que louco, gente Olha que coisa louca esse livro Ele fala assim, ele fala do Samuel Weiner Ele fala do Goethe, ele fala da Alga Benário E o Samuel Weiner, por exemplo, eu fui, depois quando eu passei no vestibular Eu tive que ler o livro do Samuel Weiner, né? E eu fiquei, meu Deus, é o personagem do Noelo! <risos> Sério, assim, e foi uma coisa que tão, assim, depois eu, fui, depois eu fui olhar os nomes das pessoas, assim, daí eu falei, gente, essas pessoas são reais, elas existem. E eu não sabia que elas existiam, não sabia. E foi uma coisa que me abriu muito a minha cabeça, assim. Que legal. É, foi muito louco, né? adolescente, é? ele é, é mesmo legal, né? Tipo... É, não, gente, é um livro. Eu comprei ele de novo agora, porque eu comecei a ler ele pra ler uns trechos pra eu falar aqui, e eu falei, meu Deus, esse livro é muito bom, vou ler de novo. E comecei a. Comprei de novo para ler de novo. E aí o Macir, só um... o Macir não sei se vocês já leram os livros dele, mas Eu ele é um escritor também, muito bom. Ele é um cara assim muito irônico, ele é engraçado. Ele tem... Eu tenho um livro bem curtinho dele, que é o que inspirou as Aventuras de Pi, né? Que inspirou, né? O cara plagiou. Né? Ele plagiou, <risos> né? Ele plagiou, mas ele não quis, né? Depois é. ir atrás, né? No processo, só pediu para colocar lá no, na abertura: ó, oh, esse livro aqui. Eu tenho esse livro que é do. Esqueci o nome agora, mas é muito bom também. E, e ele é um escritor muito massa, assim. uma vez eu lembro que eu vi, ele ia para uma feira do livro, eu acho, em Curitiba. E eu pensei em conhecer ele e não conheci. Ai, ah, me lembrei de outro livro dessa época. Dali? Hum. Lembrei do um livro que é do. Meu Deus, eu esqueci o nome do, do autor do livro, ah, Caroline, a Caroline. Ela lembrou? Diz que ela lembrou, mas. Não, é, espera. <risos> Calma, eu vou lembrar. Mas eu vou, vou continuar falando de uma Marciris Klerk. Aí eu vou ler esse trecho do, do, do que o general, os generais chegam lá, né? Que ele tá contando, né? Então ele tá, tá lá contando pro médico, né? Tá no TI contando pro médico. É a consulta mais longa do, da história, porque ele fica o livro inteiro falando com o médico, o médico tá lá, beleza, joia, né? Escutando ele. Chega. Aí ele fala assim: chegaram no quarto, bateram na porta e como ninguém respondesse, foram entrando. Ali estava o Noel, deitado, olhos fechados, respiração estertorosa, morrendo. Os generais consternados não sabiam o que fazer. O que é que podiam cinco generais fazer ao redor de um morimbundo? Nada. Olhavam simplesmente. Esperavam que alguma coisa acontecesse. Aconteceu. De repente, o Noel abriu os olhos. Abriu os olhos e olhou os militares. Os dois estavam a oeste da cama, os dois que estavam a leste e os que estavam a sul. A norte não havia general algum. Faltava general para o norte e mesmo que houvesse, de nada adiantaria. Ao norte, a cama estava encostada na parede. Nenhum esboço sobraria para um general, por magro que fosse. <risos> <risos> Muito bom. Olhou todos, um por um, com aquele olhar debochado dele. Um dos generais perguntou como ele estava e o Noel, que mesmo morrendo, continuava o gozador de sempre, respondeu Estou como o Brasil, na merda e cercado de generais. <risos> <risos> mas também, é... não...
2: Olha, gente, Foi eu tô arrepiada. Escrita. Foi escrito ontem, né? Ah, <risos> gente, esse não é um livro maravilhoso. E muito ele... bom,
0: muito cara, bom. Cara, é, 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 ele é histórico, assim, porque ele narra esse momento, assim, pela figura de um imigrante comunista e tal, e ele pega vários personagens e ele vai colocando na história, assim. E... Muito bom. E você não sabe se o cara, se o narrador tá inventando, <risos> se o Noel existiu mesmo, uhum. se não existiu, se ele é o Noel, tu não sabe. Mas ele sabe tanto o detalhe do cara, e porque ele não conheceu o cara, ele, o cara foi embora depois que ele se encontrar no navio, ele não sabe do cara. Ou então, uhum. ele tá inventando, ou ele. E aí ele fica contando ali, cara, é muito, muito bom. Muito bom. É um livro muito bom, eu recomendo super. Nossa, muito bom mesmo. Que o momento? outro eu não falei. mandou
1: Ricardo na hora certa,
0: ainda Não, eu comecei a ler, eu, isso tá nas primeiras páginas do livro, acho que foi é a segunda página, acho. Eu comecei a ler, meu Deus, eu vou ler esse livro de novo. Eu deixo achar ali o nome, porque eu esqueci o nome do, do autor, daí eu vou lembrar. <risos> <risos> Onde é que vai? vai para ah, saiu.
2: <risos> saiu. Saiu do estúdio. <risos> ah, é o Cristóvão Mantesa.
1: <risos> Olha, que é, inclusive, <risos> lagiano, lagiano, que fica na Grande Santa Cecília, porque não conhece o <risos> Não, o Cristóvão Tesa tem
0: um livro, que eu vou ter que pesquisar aqui, porque eu esqueci o nome desse livro, mas é um livro que eu li quando eu era muito adolescente, que é a história de um, um jovem que é, tipo, Riponda e não sei o que, e ele era... Eu lembro do ídolo da minha adolescência, esse homem. E aí, o que aconteceu? O Cristal Monteza ele foi para uma feira do livro em Ponta Grossa, eu estudei em Ponta Grossa, Paraná, né? E eu e uma amiga minha, Ana Carolina, nós decidimos ir lá encontrar ele. Porque a gente queria... Nós duas éramos apaixonadas por esse livro, que eu vou achar que é o nome, claro... <risos> E claro. aí? Eu tô aqui porque eu tô procurando o nome do livro Eu tô aqui dizendo, meu que é não A dia. gente
1: que é o Cristóvão Tesa, né? Nova O Trapo, do passado, é Trapo, não é Trapo.
0: E aí, tá, daí eu... a gente foi lá encontrar ele, né? E tipo, cara, o Cristóvão Tesa tá aqui. Chegamos lá, só tinha nós duas pra falar com ele. Oh, meu Deus! Gente, pense, eu não consegui abrir a boca. Eu não conseguia falar com o homem, e ele tava super honrado que tinha duas meninas apaixonadas pelo livro dele, oh. e eu não conseguia falar com ele porque eu era muito tímida.
2: Ai, que Aí a Ana,
0: que era mais assim desenvolta, foi desenrolando ali, mas eu fiquei quieta do lado dele, assim, olhando ele falar. <risos> que
2: bonitinho Gente,
0: sério assim, esse livro e esse livro é tão, ele é bem adolescente, assim. Eu nunca li sabe? esse livro ele acontece esse é. cara é de Curitiba é. o personagem né Sim. e aí é um livro bem pro adolescente assim tipo adolescente que tá que nem eu que era meio riponga assim <risos> é, eu era meio riponga aceite uhum. aí eu achava ele e ele matras. era músico enfim cara eu achava ele foda assim e aí eu Fui lá conhecer o Cristal Vontesa e fiquei mudo perante o Cristal Tese, Desculpa aí, Cristal Vontese.
1: <risos> não, agora tu vai ter uma oportunidade porque a gente vai convidar ele pra nova temporada. Meu de Deus, passar. será
0: que eu vou ficar muda? Eu vou ter que contar a história pra ele. Vai contar, vai contar. Se tu não contar tu lá, lembra aquela vez na feira do livro em Conta Grossa, que fui eu, minha amiga Não, mas
2: aí a gente já encaminha é, esse episódio pra ele. <risos> é. Porque ele já eu vai conhecer saber, essa é. história. É. E aí a relação de vocês vai começar a partir disso, entendeu? Isso. Vai ser ah, mais fácil e legal. Aí. Ele é vai ficar muito... muito emocionado
0: São dois livros assim que me motivaram muito Mas não foi nada assim, não tem nada revelador, né? Não
2: precisa é lembrar muito... de mais Às vezes até é bom, né? É, às vezes é bom tipo, Talvez te preserve de algumas relações é. complicadas é. Pode Humilhantes com... <risos> Tipo, preserva de humilhação
1: Mas eu acho que aí Vocês querem falar de mais algum?
2: Não? Ai, gente Ai, Então eu vou fazer eu uma coisa cheio. que eu ia
1: fazer Faz hum. Que era o um momento gabo Hum. Que é o seguinte, o, não é que o Senhor de Solidão mudou a minha vida, mas mudou, né, gente? Vamos combinar que mudou. Não só <risos> mas assim, é, às vezes eu tenho uma coisa que eu, às vezes, tipo, estou ali num momento de angústia. Aí tem a pessoa que, a, que é católica, que não sei o que, ela pega a Bíblia, que tá amassado esse livro, e abre. Uhum. E eu, quando eu tô assim Num momento de dúvida na minha vida Eu pego o 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marcos, e Eu abro pra eu ver o que Gabo tem a me dizer Maravilhoso Então vou fazer isso agora nesse Não tô no momento de angústia, mas vou fazer isso pra ver o Gabo me diz hoje <risos> Ai que bom, hein Ai, Jesus e é um trecho que já tá marcado É E que... tá escrito Remédios ah. Remédios a Bela Acho que é a morte dela, será? Acabou de falar e Fernanda sentiu um delicado vento de luz que arrancou os lençóis. Gente,
2: escutem
1: esse momento. <risos> Lembrei que já. Acabou de falar e Fernanda sentiu um delicado vento de luz que arrancou os lençóis de sua mão e os estendeu em toda a sua amplitude. A Maranta sentiu um tremor misterioso nas rendas de suas anáguas e tratou de se agarrar no lençol para não cair, no mesmo instante em que Remédios a Bela começava a se elevar. Úrsula, já quase cega, foi a única que teve serenidade para identificar a natureza daquele vento irreparável e deixou os lençóis à mercê da luz, vendo remédios a bela, que dizia adeus com a mão, entre o deslumbrante bater de asas dos lençóis que subiam com ela, que abandonavam com ela o ar dos besouros e das dálias e passavam com ela através do ar, onde as quatro da tarde terminavam e se perderam com ela para sempre nos altos ares, Onde não podiam alcançá-la nem os mais altos pássaros da memória.
0: É muito lindo. esse trecho
1: Nossa. É muito lindo.
0: A gente, agora tudo me deu uma ideia. Foi. Que o episódio que a gente vai gravar, que é um lugar especial e que a gente vai gravar. Pô, a gente pode, pode fazer isso. Cada uma leva uns livros, a gente abre, daí a gente é. lê, daí a gente conversa. É bem legal é isso. Verdade. Vamos fazer isso.
2: Não? Vamos fazer. É o é o minuto é. da sorte versão é. ah, o dos minuto da Sorte. minuto da Sorte. adoro ah, muito legal Vamos mesmo fazer. Ah, então. eu
1: ia falar aqui do lugar especial ah, então. Vou então Achei que era uma surpresa ah né a gente porque assim Quem assim tem amigo tem
0: tudo gente quem tem
1: um amigo tem tudo amigas <risos> ah, se quiser vir também
0: ah, também nossa de escritores para chamar
1: é verdade e livros infantis inclusive <risos> Assim a gente encerra <risos> essa segunda temporada do Pós-Fácil e eu vou dar alguns spoilers do que vem aí. Vai ter um episódio extra muito especial e muito profissional.
0: Nossa, muito chique.
1: Durante o nosso merecido descanso, que a gente vai gravar numa traca estúdio da nossa querida amiga Simone Feldman, que nos convidou para gravar lá. Ai, Simone, eu te amo! Maravilhoso. beijo, né? A gente deixou muito legal, assim, porque a gente já queria gravar no estúdio dela e ela entrou em contato com a gente convidou. E a gente vai lá conhecer, gravar um episódio massa profi, né? Que é um
0: novo espaço muito ah. legal pra gravar podcast, vídeos aqui em Floripa. No bairro Santa
1: Mônica, vai ser chique. Tem e... luzes, tem... Dá pra fazer live, dá pra gravar podcast, dá pra fazer várias coisas. E a
2: Simone é muito fera, entende tudo de audiovisual. E ainda por cima tem uma filha linda. Só de Ai, uma eu criança conhecer a Lilian.
1: É, a gente vai pedir pra ela levar, né? É, né? claro. Tá. Então, tá. Então a gente não vai dizer a data... Porque a gente não sabe. O tema eu tinha colo colocado aqui que a gente não ia dizer porque a gente não sabia, mas agora a Carol já acabou de trazer o tema aqui. É assim que a gente produz esse podcast. <risos> ah,
0: a pessoa pergunta, como é que vocês produzem? Ah, é assim,
1: vem uma ideia na cabeça, a gente faz. E sobre a terceira temporada, a gente tem uma planilha meio gigante de pessoas que a gente gostaria de falar. Vai ser uma temporada com escritores e escritoras gostaríamos que fosse <risos> A gente espera que essas a pessoas aceitem falar com a gente. No né? caso, né? Mas assim, e aí é uma temporada que vai começar em julho, nosso plano é que ela vai até dezembro, então vai ser bem longa. Mas vai dar tudo certo no final. Ai, Brasil.
0: <risos> Socorro.
1: E eu já tenho uma planilha até lá.
0: Meu Deus, a gente já tem essa planilha desde, os desde, desde o primeiro dia que a gente decidiu fazer esse podcast. Maravilhoso,
2: é. vai ser incrível.
0: Vai ser. E Sim. ela
2: só aumenta. Só aumenta.
1: Algumas coisas a gente vai derrubando também. A gente vai aproveitar o mês de junho para tentar produzir os episódios, agendar com essas pessoas, né, que, né, a gente também descobriu na temporada 2 que não é assim, só mandar uma mensagem e vamos gravar amanhã. E aí, bora? Não é, não é. Felizmente, um negócio. E aí, julho a gente volta com muito conteúdo para vocês. Nesse período que a gente vai estar tá nessa folguinha, porque nós não aguentamos mais não aguentar mais. <risos> sigam postar isso nas redes sociais, porque vai ter sorteio de livros lá ainda, né?
0: Ai, vai ter umas coisas que a gente tá planejando aí, e aí, vamos ver.
1: A gente, tá a gente falou sobre isso hoje, Stephanie. Sim, eu inclusive criei a coisa. <risos> ah, então, o que ela tá me olhando com essa cara tipo, o quê? Porque... Umas coisas que a gente tá pensando. Então, vem novidades aí. E é isso. Lu, muito obrigada por estar conosco no último episódio dessa temporada maravilhosa de... Ter uma
2: uma Ai, gurias, adorei, ter muito aí. obrigada. De verdade, quando eu falei, não, não falei é, exagerando, não, me senti super honrada, porque, enfim, admiro muito vocês duas, são duas mulheres muito fodas, inteligentes, que eu gosto de ouvir, que eu sei que, enfim, são fodas mesmo e fiquei muito feliz, muito obrigada, espero não ter decepcionado imagina, arrasou ah, meu Deus, foi um dos maiores episódios eu adorei estar aqui e vou estar torcendo para que vocês consigam falar com todos os autores que vocês querem Queremos. Tá, se for preciso fazer mutirão nas redes sociais deles ah, eu vou, contem comigo que irei e vou continuar com vocês, obrigada, obrigada. Oi Liana Cruz <risos> Amor. Aline Ben
1: Então, Ali de... <risos> é,
0: Dalek!
1: Essa vaga é sua! O pessoal vota é também! Sim. É uma Vai oportunidade! Uma
0: <risos> oportunidade única. Será Uma ah. honra para você preencher essa vaga! É isso? de
1: Mas de tudo um beijo, né pessoal? Beijo, até julho! Tchau. Tchau!